0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Nieuwe Leiders Podcast. Mijn naam is Petra Kuipers en vandaag heb ik een gesprek met Maike Broos. En Maike is uh, corporate antropoloog. En zij kijkt naar organisaties als uh, stammen met een eigen leefwereld, met eigen gedragscodes en eigen rituelen. En zij haalt eigenlijk de verborgen verhalen van organisaties naar boven... om te laten zien waar uh, ambities zitten, waar dromen zitten... maar waar ook waar patronen zitten die uh, niet dienend zijn. En dat doet ze op een hele bijzondere manier. Want Maaike is filmmaker en uh, omdat zij door de camera dat soort verhalen ophaalt... Uh, is zij heel sterk in uh, die verhalen vastleggen en teruggeven aan de mensen die erbij betrokken zijn. Nou, wat mij betreft een heel bijzonder verhaal, uh, ook een bijzondere blik op de wereld om te kijken naar, uh, ja, met een antropologische blik naar de beweging waar we op dit moment in zitten. Um, wat vraagt het van leiderschap? En wat, wat is een goede leider op dit moment? En Ze gebruikt een metafoor die uh, een hele nieuwe, frisse blik werpt op de kant die leiderschap opgaat. Nou, ik wens je heel veel plezier bij dit interview. Maike, welkom bij de nieuwe Leiderspodcast. Ja, dank je. Ja, we hebben elkaar een tijd niet gesproken, dus het is sowieso heel leuk om je weer, uh, weer hier te zien. Maar misschien als introductie even voor, uh, voor de, de luisteraars. Wat doet nou precies een corporate antropoloog? Wat is dat precies voor, voor vak?
1: Ja. Ja, antropologen zien
0: organisaties
1: als uh, leefwerelden, als eigenlijk stammen, met hun eigen rituelen, uh, gedragscodes, taal. En een antropoloog die uh, loopt eigenlijk rond binnen de organisatie probeert daar betekenis aan te geven, dat eigenlijk die leefwereld te begrijpen. Mm -hmm. en, uh, ja.
0: Is dat puur door observeren of, of hoe gaat dat precies in zijn werk dan?
1: Ja, dus dat is uh, eigenlijk door etnografisch onderzoek noem je dat eigenlijk. Dus veldwerk noemen we dat. Dan gaan we eigenlijk het veld in. En we lopen binnen organisaties op allerlei uh, lagen mee. Om echt uh, gip te krijgen over op wat gebeurt hier nou in deze, uh, in deze organisatie. Wat voor patronen zie je, uh, wat voor rituelen. En uh, ja, dat doen we door middel van observatie, maar dat kan ook door interviews. En vanaf mijn studietijd eigenlijk, van mijn afstuderen, heb ik eigenlijk bedacht om dat ook met film te doen. Ja, ja want hoe uh, is die sprong gekomen? Want je bent filmmaker. Ja, ja. Ik, tijdens mijn afstuderen bedacht ik van ja, waarom eigenlijk die, die organisaties zijn zulke interessante leefwerelden. Mm -hmm. Waarom niet de camera gebruiken als middel om eigenlijk die observaties te doen. Yeah. En om dat visueel vast te leggen. En daardoor ook die beelden kun je terugbekijken En daar kun je ook heel veel informatie uithalen. Ja, en, uh, en bij mijn afstuderen heb ik daar gewoon ook een documentaire van gemaakt. Dus uiteindelijk een verhaal van wat voor verhaal vertelt deze organisatie. En dat kan je veel
0: meer goed. Schrikt het ook niet af? Want er zijn heel veel mensen die dat best wel ingewikkeld vinden hè? om op, op camera te verschijnen. Heeft het ook niet een soort, kan het niet een afstand creëren? Kan je die intimiteit pakken van zo'n zo organisatie?
1: Ja, nou dat was mij, dat vond ik dus wel uh, interessant, omdat ik dus tijdens mijn studententijd ontdekken van is daar inderdaad een afstand? Ik had toen nog geen ervaring met camera, wat nee, wel nee. altijd wel... Oké. Okay. Nee, ik had wel al echt, echt altijd een passie voor film, dus dat kwam in één keer samen tijdens ja. mijn studeren Van hé, hey, die twee dingen zijn wel interessant te combineren. Ik heb toen wel echt met filmacademische studenten gewerkt, dus echt professioneel camera en geluid. Mm -hmm. en wat ik toen merkte is dat je, en dat doe je eigenlijk als antropoloog altijd, je... je je observeert en je, bent, je hebt oprechte interesse in, in waar die leefwereld naar nou om gaat. Dus je merkt dat mensen heel graag hun verhalen delen en dat die camera uh, uh, eigenlijk niet per se een obstakel is. Kijk, wat ik nu doe als filmmaker vaak is wel altijd het vooronderzoek, is altijd zonder camera. Dus ik ga eerst kijken en met mensen praten, een band opbouwen. En dan, van, dan vervolgens gaan kijken hoe ga ik dat ...verfilmen en wie ga ik daar wel of niet voor interviewen. Mm -hmm. uh, maar in principe merkte ik ook bij mijn afstuderen... ...ik heb toen een modebedrijf gefilmd... ...dat die camera viel weg al na één dag of twee dagen. Ja. Dus dat was gewoon, dat was er gewoon. Wij waren vooral steamer. Ze waren al gewend aan ons. En uh, ja, dat, dat vonden ze gewoon interessant. Ze kwamen zelfs naar ons toe van... ...ik wil het laten zien. Uh, okay. Dus echt die, die, vooral die interesse en die aandacht is, heel, uh, is ook heel belangrijk. Ja. Maar het geeft je
0: ook wel een soort van, uh, ja, macht is weer zo'n groot woord. Maar het geeft je wel een soort van positie waarbij je kan kiezen welk stukje je laat zien. Hoe ja. hou je daar je integriteit in? Ja, dus je hebt altijd te maken met uh,
1: subjectiviteit. Hè? Dus je, je eigen perspectief als maker. Nou, wat mijn perspectief is, is het antropologische perspectief. Waar we misschien later op ingaan uh, vanuit leiderschap, hoe ik dat zie. Is dat ik... Uh, als ik organisaties film, vaak uh, zijn dat ook vragen vanuit wat, uh, wat, uh, wat gebeurt er bijvoorbeeld in de organisatie. Of we willen als zorg, willen we veel meer naar betekenisvolle zorg. Wat betekent dat nou eigenlijk? En wat ik dan doe is met de film daar betekenis aan geven door middel van verhalen. Om, er dus eigenlijk, om daar dus ook meer inzicht in te geven. Dus mijn subjectiviteit als maker is dat ik dus vooral zoek naar die betekenis. Dus vooral verhalen zoek. Ja. Uh, die, die dat soort dingen kunnen vertellen. Dus ik geef ze eigenlijk die verhalen om ja. rond te vertellen. Door middel kan van... je dan
0: zeggen van die verhalen die leven er al, maar die haal jij naar boven? Ja. Of, of, of no. hoe, hoe werkt dat proces? Ja, dus dat, dat is precies zegt inderdaad. Dus die verhalen
1: die zijn er eigenlijk al, die liggen er al in de organisaties. En ik haal die dan eigenlijk op. Ik heb daar zo, sowieso als een ja, soort tweede natuur van dat je altijd op zoek gaat, want ja, een verhaal, niet alles is een verhaal. Nee, maar uh, je voelt van dat bepaalde verhalen heel erg te maken hebben met bijvoorbeeld het thema betekenisvolle zorg. Wat echt een heel ingewikkeld begrip is. Wat is dat, wat is dat ja. dan? En een verhaal helpt dan bij om daar grip op te krijgen eigenlijk. Om eigenlijk te vertellen van hier hebben we het eigenlijk over, over deze verhalen. En dan komen ook andere verhalen op. Dat is het interessante. Je laat die film zien. Ja. En medewerkers gaan zelf ook verhalen delen. Van ja, maar ik zie dat ook op
0: mijn afdeling. Dus dan krijg Je eigenlijk een soort, uh, dan krijg maar, je echt waar, waar begrens je dan? Want ik kan me voorstellen dat dat ja, weet je, alles associeert weer op het vorige, dus er blijven dingen bovenkomen. Wanneer uh, kan je dat een stop toeroepen zonder dat je bang bent dat je waardevolle dingen verliest? Uh, ja, dat, dat is
1: eigenlijk zo. Zoals als ik het even het voorbeeld blijf houden over die zorg, mm -hmm. dat is een project geweest, dus mm -hmm. um, een documentaire over gemaakt. Is dat ik wel mijzelf begrens in van ik zoek daar. Bij, bijvoorbeeld drie of vier verhalen voor. Daar maak ik uiteindelijk die film van. En wat ik dan organisaties mee help is dat... en dat is vaak gelukkig zo... dat er altijd intern mensen zijn in die organisatie... die die film echt als medium in gaan zetten. Dus de vervolgstap maken om echt rond te gaan... binnen die organisaties en via die film... gesprekken te gaan aangaan... vanuit eigenlijk de, de, het verhaal uit de film. En dan komen dus die verhalen los... Waardoor mensen zelf eigenlijk mee aan de slag gaan. Ja. En dat vind ik heel mooi. Want het zet dus iets in gang. Het
0: is een soort beweging. Ja, maar je, je raakt ook meteen aan emotie. Hè? Het is ja. niet iets rationeels van we hebben een visie. Hello. Maar het nee. is, je, je, je triggert meteen, je brengt het hoofd en het hart bijna bij elkaar. Met zo'n film. Ja. Ja. Ja, 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 dat is
1: het inderdaad. Het gaat echt over emotie. En het gaat ook echt weer over van... Um, je raakt eigenlijk iets aan waar, wat, uh, wat de, de, de diepe liggende waarden en normen van de organisatie zijn. Hè? Dus je hebt inderdaad zo'n organisatiemodel, Mintspecht of Shine of wat dan ook is. Hè? Die ui bijvoorbeeld. Ja. Je raakt aan de kern van de ui. Waarom mensen ook vaak graag bij een organisatie willen werken. Waarom willen ze bij die zorg? Waarom willen ze bij die politie bijvoorbeeld? Ja. Of dat, daar, zit soort, daar zit een hart in. Ja. En dat, dat hart wil je raken. Ja. Want daar gaat het eigenlijk over. Vanuit daar wil je... Uh, dingen beter maken, veranderen, maar wel vanuit het hart en vanuit dat gezamenlijke begrip.
0: Ja, want heb ja. je dan ook wel eens, he, dit, is, dit is natuurlijk een heel mooi voorbeeld van de zorg, he, daar zit een ambitie, een, 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 een wens spreekt daarachter. Heb je ook wel eens dat je in organisaties komt waar het zo is vastgelopen en dat zie je daarom proberen, of dat zie je daarom vragen om dat naar boven te halen van waar zit dat in? Um, ja, en dat is eigenlijk,
1: um, ik zit even te denken aan een goed voorbeeld. Um, nou, wat ik ook wel interessant vind, uh, om het even project waar ik nu mee bezig ben, dat gaat over uh, cultuursensitieve zorg. En dat gaat over dus dat uh, de, de GGD's, de opvoedkundigen, hebben vaak een hele westerse blik mm -hmm. uh, van kijken naar zorg. Uh, van hoe, hoe lukt het om eigenlijk je eigen waardenormen weg te uh, um, te eerst te begrijpen om vervolgens goed naar anderen te luisteren die vanuit een andere cultuur komen bijvoorbeeld ja. uh, en dan vooral het stukje eerst luisteren en daarop beleid maken mm -hmm. dat is nog een hele lastige en eigenlijk zie ik dat in heel veel organisaties dus dan heeft het helemaal niet meer zo te maken met die ambitie of zo of dat je want die mensen bij de GGD of dat je bij een uh, het maakt eigenlijk niet uit wat voor organisatie je bent. Mm -hmm. uh, het is een, de, de organisaties zitten in systeem heel erg merk je. Ze zitten vast doordat ze heel erg met handvaten werken, met protocollen, ja. wat heel gekaderd is. Mm -hmm. En dat maakt het lastig om eigenlijk uh, te gaan um, om daar los van te komen en meer te bewegen naar wat. Uh, hoe luister ik naar een medewerker bijvoorbeeld? Of hoe luister ik naar diegene die met een vraag komt over de opvoeding van zijn kind? In plaats van dat ik gelijk ga zeggen, ja, maar ik heb een kader. En zo
0: moet je omgaan met de opvoeding van je kind. En dit, hoe en dit help je is... ze daarin? Hoe verleid je ze daar eigenlijk in om die kaders los te laten? Want het is natuurlijk ook heel veilig om daar binnen te blijven ergens. Zeker. Hoe het ja, niet? het is heel veilig. En dat maakt het ook complex. Ja, het is heel veilig om
1: binnen die kaders. En hoe verleid je ze is door verhaal. Verhaal is gewoon iets wat, uh, wat uh, we zijn gewoon, uh, als mens zijn we verhalende wezens. Dat zit in ons brein. Ja. Toevallig heb ik nu eens met zo'n vak, weet je, laat ik dan een filmpje uit 1940 zien. En dan zie je eigenlijk alleen een vierkant en driehoekjes en een rondje zien bewegen. Ja. En dan vraag ik van, wat zie je? En dan vraagt de, de merendeel, zegt maak er een verhaal van. Ja. Terwijl het eigenlijk gewoon lijntjes zijn, een driehoekje en een rondje, weet je, ja. die aan het zijn. Maar We worden dus daar brein, ook zo opgevoed en ja, het is, het is ook de overheid. Het zo. Wij willen betekenis geven. Ja. Wij willen eigenlijk, anders kunnen we de wereld niet aan. Dus we willen, we maken daar zelf een verhaal van. Dus dat ja. zit al in ons brein. Dus hoe bereiken we dan mensen, is vaak door het verhaal. Want dan snappen mensen, oh ja, dit is hoe ik het ook kan zien. Ja. Dus verhalen kunnen inspireren om anders te gaan werken, anders ja. te gaan kijken naar mensen. Um, en dus die kaders wat meer los te laten. Ja. Maar dat is wel een proces, ja. Dat ja is en is iedereen ertoe
0: in staat? Want sommige mensen zijn zo uh, gewend om binnen de kaders van een organisatie of van een, van een team te werken. Uh, dat het best lastig is om dat, dat, ja, ook dat toch creatieve proces en dat, dat veilige proces, om dat, om dat ja, toegang te geven, zeg maar. Ja, ik denk, ik denk
1: dat, dat, uh, dat, dat, is, dat dat heel goed kan. En dat dat ook uh, vooral vergt van het vertrouwen daarop en het vertrouwen geven. Ja. En het vergt, nou ja, daar komt het op, een leiderschap, een bepaald leiderschap. Ja. Dus, want leiders, het zit hem ook in het, uh, de vorm van leiderschap. En, en je hebt een verschil tussen een leider en managers, vind ik ook een verschil. Ja, een soort verschil. Maar het is wel zo van leiders houden ook van kaders. Mm -hmm. En die stellen vaak ook, houden hou zich ook vast aan die kaders. Dus het is ook weer dat vanuit leiderschap loslaten. Mm -hmm. Waardoor medewerkers daar ook op vertrouwen dat ze dat mogen, dat ze die ruimte kunnen pakken. Mm -hmm. en dus de, het vergt echt van boven in de organisatie, tot heel de organisatie moet daar door, doordrenkt van worden eigenlijk. Dat je op een andere manier gaat samenwerken. En... Hou je niet soms enorme dingen ondersteboven als je bezig bent? Uh... Ja, ik denk soms wel. In sommige, uh, uh, in sommige projecten heb je wel eens dat je een film laat zien. En dat het confronterend is. In de zin van, ja, hoe gaan we hiermee om? Weet je, we horen dit verhaal en dan is dat vaak de vraag. hè, van, ja, Wat ja, moeten we nu doen? En dat is dus een hele belangrijke volstap die ik vind. Ja. Want uh, dan is het dus eerst het echt begrijpen van, oké, okay, maar... Uh, wat doet dat verhaal dus met je en, en hoe zie je dat dan binnen je eigen werkveld om ze eigenlijk te begeleiden en daar meer grip op te krijgen, van hoe luister je dan echt en hoe uh, wat voor technieken kan je ze ook weer geven, dus uh, ja, dat werd gewoon meer een soort van uh, uh, je moet er meer mee gaan werken en meer
0: is dat juist waar voor jou het werk begint? Wat, wat... Hoe, 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 ja, met het
1: begint, begint, eigenlijk leg ik het dan over, want het is voor mij, uh, ik zit net in het stukje dat ik dus wel adviseer, daarom, ik, 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 zijn mijn films niet per se corporate films, maar het zijn, het zijn documentaires, ja. organisatie, antropologische documentaires noem ik het maar, ja. omdat ik het wel, ik zie het dus wel echt als medium. En ik probeer ze wel dus al echt te helpen met van... hoe ga je die film dan inzetten in je organisatie? Ja. En dat lukt echt steeds beter. Ik merk echt dat ik mensen... en je hebt daar mensen voor nodig in de organisatie die dat, die dat kunnen. Mm -hmm. En die dat, uh, ja, die, die dat ook snappen hoe je dat kan doen. Ja. En dan gaat dat heel goed. Dan wordt zo'n film wordt echt gebruikt binnen de hele organisatie. Ja. In kleine groepjes, film kijken, gesprekken aangaan. Ja, ja. en dan... Dat is, dat is die beweging die je wilt. En dan ga je ermee aan de slag. En dan, ja, dan, 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 dan draag ik het gerust over. Want ja, dat is maar ook wel hoop op. voorstellen. Want dan is de beweging... Ja. De, de trein is aan het rijden, zeg maar. Ja,
0: de trein ja. is aan het rijden. Ja, dat ja. is heel belangrijk. Ja, Goed, dus ik zeg er wel al, een stukje. Je maakte net zelf ook wel het sprongetje even naar, naar, naar leiderschap. En als we even uitzoomen... Hè, want dat, dat vind ik dan heel fascinerend... Wat er op dit moment allemaal gebeurt in de wereld... Binnen Nederland uh, met COVID, met allerlei ja polariteiten tegenover elkaar, uh, heel veel geopolitieke spanningen. Als je daar vanuit een uh, antropologische bril naar kijkt, hoe, hoe duid je zoiets? Nou, hoe, hoe, zijn daar vergelijkbare uh, verhalen te vinden? Nou, wat ik, uh, wat ik bijvoorbeeld uh, bij
1: COVID heb ik een uh... In het begin een artikel over geschreven, een paar, eigenlijk vanuit antropologisch perspectief, omdat ik daar dingen in zag gebeuren waarvan ik dacht, hé, hey, pers het perspectief van antropologen kan ja. waardevol zijn, omdat uh, het een hele, ik noem het maar, een soort van ambiguë situatie is. Ja. Dus hij is gewoon niet, uh, er zijn gewoon meerdere perspectieven nodig om om te gaan met deze situatie, met ja. deze kiezers. Mm -hmm. Dus het is niet eigenlijk alleen een virologisch perspectief. Het is ook een economisch perspectief. Het is een uh, uh, gezondheidsperspectief, een onderwijs. Er zijn zoveel verschillende verhalen. Mm -hmm. Dus eigenlijk is nodig om een soort onderhandeling van die verschillende betekenissen. Want elk verhaal heeft een ander perspectief. Ja. En uh, de kunst is om dan eigenlijk te kijken van hoe uh, maak je de beste bes het beste besluit eigenlijk... op basis van die verschillende verhalen. Want er is niet per se... Want elk verhaal is waar. Vanuit het spherologisch perspectief is waar. Maar vanuit de economen ook. Vanuit de onderwijskundigen. Dus, ja. dus het is een soort onderhandeling van hoe gaan we hiermee om? Hoe krijgen we balans? Mm -hmm. uh, dat alle, eigenlijk alle perspectieven meegenomen worden. Ja. Dat, is, dat, is, dat vergt dus dat je om kan gaan met die verschillende, ja, ik noem het ambiguïteit. Dat ja. je snapt van, dat je in het ene verhaal kan zitten, maar in het andere ook. En dat het dan ook waar is. Ja. Als alleen maar, we gaan uit van het virologische. En mm -hmm. dat is hoe we het aan
0: moeten pakken. Maar dan Anders mis je heeft nu wel, wel heel erg heel de nadruk, zeg maar.
1: Ja, ja en dan mis je dus een heel groot deel. Kinderen ja. die van de radar verdwijnen. Impacten op jongeren die geen, on, die geen fysieke lessen meer krijgen. Uh, er zijn heel veel dingen die je niet ziet, maar die wel gebeuren. En die wel belangrijk zijn om mee te nemen ja. in... Hoe kan je een, een slimme afweging maken tussen die verschillende
0: verhalen, perspectieven eigenlijk? Is, Is het wat... daarvoor nodig dat dat clasht? Want... Um, uh, het zijn zulke verschillende perspectieven... Mm -hmm. dat je op basis van het ene verhaal... een heel uh, tegengestelde keuze zou kunnen maken... dan uh, het andere verhaal. Zeg maar. Hoe ga je daarmee om als dat speelt? Ja, dat, en, en dan
1: is het dus zaak om daar dus... Uh, als zijnde van uh, leiderschap... dat je daar... Uh, dat je daar tussendoor kan bewegen. Dus dat... Uh, dat je... Uh, ja, daar betekenis zou ik wel geven aan die verschillende, want het heeft eigenlijk ook allemaal wel weer met elkaar te maken. Want als kinderen ja. niet naar school kunnen, kunnen mensen niet werken, draait de economie niet. Dus het is wel allemaal afhankelijk van elkaar. Ja. Het, is allemaal, het zit eigenlijk in allemaal elkaar. Dus, ja. dus daarom is het zo belangrijk om te kijken van wat is nou echt noodzaak en hoe, hè, hoe gaan we daarmee om? En dat ja. is in elk stukje perspectief uh, zit daar andere dilemma's in. Mm -hmm. Dus uh, vanuit de oudere geneeskunde zitten daar andere dilemma's in. Hoe ga je om met stervensbegeleiding? Dat soort dingen, weet je wel. Dus uh, daarom is het zo, uh, is het echt belangrijk om die verhalen te snappen. Als, als leider moet je daar... Aan de daarom... leider om, om die verhalen naar boven te brengen. Ja, aan de ja. leider om betekenis te geven aan, aan die Betekenis verhalen. te geven. En, en, en om in het begrippen van de antropologie te, te blijven, noemen wij dat sense making en sense giving. Dus je kan als leider, kan je dus uh, wat je zegt, hè? dus betekenis geven aan wat je hoort in die verschillende verhalen. Maar je kan ook het teruggeven, die betekenis geven. Dat je denkt van, als ik die verhalen zo hoor, is het belangrijk dat we uh, uh, een bepaalde kant op gaan. En daar kan je ook een verhaal in, in de organisatie brengen, wat ja. weer helpt om daar grip op te krijgen. Dus het is een soort proces van, en luisteren naar... ...alle verhalen die je hoort, betekenis geven en dan weer teruggeven. Dus het is een soort... Ja, um, ik, ik heb wel eens een keer een heel goed stuk. het is wel een goede metafoor. Het is als jazz-improvisatie. Uh, dat vind ik een heel mooi metafoor. Wat wij als antropologen ook vaak doen. Dus je, uh, je improviseert. Dus je, dus je luistert en je kan daarop reageren. Um, en niks staat eigenlijk vast. Want je, je staat juist open voor onverwachte dingen. Ja. En dat is heel belangrijk, want daar zitten vaak innovaties in. Of dat nu, uh, eh, innovaties op technologie of wat dan ook, uh, dat kan van alles zijn. Maar die, die onverwachte dingen moet je ook voor hebben. Die, die ja. moet je juist, uh, en die hoor je pas als je daar open voor staat. Als je niet Het alleen maar... Dat als leider
0: eigenlijk je eigen meningen, je eigen ego uh, een beetje aan de kant moet zetten tot het moment dat je al die perspectieven tot je hebt genomen? Of hoe, hoe, hoe werkt dat? Ja, als leider moet je dus eigenlijk uh,
1: je dus kunnen bewegen. Als, als bijvoorbeeld, hè, om uh, even mee te voor van de jazz, je bent geen dirigent. Je bent juist die muzikant die tussen alle... Uh, ertussen kan bewegen... het kunnen snappen... het goed kunnen luisteren...
0: aansluiten op de muziek die je
1: hoort... ja, aansluiten op de muziek die je hoort... en dat weer teruggeven... Ja, ja via symbolische uh, boodschappen... Dat, en dan moet, gaat het niet per se om het symbool... maar het symbool moet gekoppeld zijn... in wat je weer gehoord hebt... Ja. en, en om een voorbeeld te noemen... Ik, ik hoorde toevallig een interview met Marcel Levy... en dat ging over COVID... hij is ziekenhuisdirecteur... Mm -hmm. En hij had een heel leuk voorbeeld. Uh, hij, had, hij zei van. Hij had bijeenkomsten voor, voor verpleging en voor artsen over. Nou ja, wat het met je gedaan heeft, uh, mm -hmm. corona. En hij zei ook van ja, maar eigenlijk die schoonmakers. iedereen moet bij zo'n bijeenkomst zijn. Maar die schoonmakers hadden een drempel, dus die waren niet gekomen. En dat hoorde hij. En toen zei hij van nou, dan plannen we nog een nieuwe bijeenkomst. waar zij juist wel weer uitgenodigd worden. Alleen. Die groep catering, schoonmakers mm -hmm. en met hun in gesprek. En, en dat is, vind ik, een heel goed voorbeeldje: dat je als leider daar dat signaal dus ook hoort. Dus ja. je zorgt dat je dat soort informatie hoort, want hij geeft daar dus nu aandacht aan. Mm -hmm. en uh, zij voelen zich gehoord ook verbonden met wat, er, uh, wat de situatie is mm -hmm. iedereen in de organisatie moet betrokken worden ja. en iedereen krijgt dan een gebeurt. En, en, en hij hoort dat en dat verhaal ja. gaat ook weer door de organisatie want hij heeft dat nu gedaan Ja, en, uh, ja weet je, dat, dat is de symbolische functie van een leider, dat je dit soort dingen ook snapt ja. en daarop gaat reageren, ja. van hey dit is belangrijk dus ik ga gelijk
0: actie op ondernemen ik ga nog een bijeenkomst organiseren heb jij nou het gevoel dat er een, een soort evolutie gaande is in leiderschap? Of is leiderschap in die zin altijd al hetzelfde geweest? Uh, ik denk wel
1: um, dat er een evolutie is in de zin van dat daar heel veel nieuwe begrippen opgekomen zijn in leiderschap. Hè? Dus het heeft verschillende termen, charismatisch leiderschap, uh, uh, faciliterend leiderschap. Allemaal eigenlijk begrippen, maar dat het allemaal wel... ...vanuit hetzelfde systeem denken is. En dat is denk ik ook waar een beetje de valkuil ligt. En, en het probleem van leiderschap. Kan je, kan dan, je er eens
0: wat meer over vertellen? Waar dat volgens nee, wat... ja,
1: charismatisch leiden is zo van... Uh, dat, hè, ...dat het charisma heel belangrijk is. Mm -hmm. Bijvoorbeeld daadkracht. Van, hè, je, je bent directeur. Dat is ook vaak gebleken wel eens. Dat dan een directeur komt en die gaat gelijk iets nieuws doen. Bam, nieuw gebouw. Of uh, hè, ik ga nieuwe innovatie
0: erin doen. Ja.
1: Maar... Wat echt leiderschap zou, uh, zou kunnen zijn, om echt iets te gaan doen wat, um, wat zo'n organisatie verbetert, is dus dat je juist in die organisatie gaat eerst gaat luisteren, wat is er eigenlijk allemaal? En van daaruit, op kleine dingen is dat vaak meer, begint het, mm -hmm. innovaties gaat bedenken. Van, ik loop ergens rond en ik zie iets en ik denk dat een technologische innovatie zou kunnen helpen, maar dat doe je in gesprek met medewerkers of met mensen die afdelingen zitten. Mm -hmm. Dus uh, je gaat eruit van de kracht van de organisatie eerst. Wat ligt er, wat ligt er al? Wat is er wat, wat, ja. ja. wat al? En dat is wel iets wat gewoon nog... ...wel ingewikkeld is, volgens mij. In, in het hele, de hele theorie om leiderschap heen. En het hele, uh, denk ik ook wel... ...het denken over leiderschap. Maar nou, waar uh, zit die ingewikkeldheid in, volgens jou? Nou, dat mensen toch een beeld hebben van de lijden. En dat hoor je nu ook met corona. Hè? Van dan vinden ze... Over Rutte. Ja, hij is daadkrachtig. Maar wat, wat, hè, willen we dat daadkrachtig? Hè? Ik zeg even niet of ik daar nou wel of niet mee eens ben. Maar het is wel een heel erg uh, sterk beeld... wat volgens mij mensen hebben over een leider. Dat hij, dat hij visie moet hebben. Dat hij daadkracht moet hebben. Uh, en dat is nodig, weet je. Ja. Maar wat, wat betekent dat dan? Ja. Uh, daadkracht... Uh, wat is daadkracht dan, weet je? Dat zou je dan verder... En ik denk dat het dan, dan dat je weg moet gaan van die termen. Dat je echt het anders moet gaan omschrijven. Wat is nou echt een leider? En wat is een manager? Want daar wordt ook vaak op een, over één hoop. Ja. Uh, wat is voor jou daar het meest kenmerkende verschil tussen een manager en een leider? Ja, le ik vind een leider staat er echt uh, boven. Dus dat hij dat overzicht houdt. En dat hij dus, dus uh, reageert op die verhalen, signalen binnen de organisatie... en dat hij daarin samenwerkt met bijvoorbeeld managers... en dat noem ik dan maar informele leiders... Mm -hmm. uh, ja. dat die, die managers moeten juist de functie hebben... dat ze heel erg dichter op die leefwereld zitten. Dat ze dus juist heel erg die verhalen... Oh, wat speelt er nou? Wat hoor ik nou bij de koffieautomaat? Ja. Weet je, je loopt in een organisatie rond... en je, iemand zei dat ooit een keer... van, hey, je voelt of de lucht dik is. ja. Ja. Uh, het is ook een gevoel dat ja. je voelt van er is iets aan de hand en dat je daar dan achteraan gaat wat is die spanning dan
0: ja. En uh, dat, dat moet je Bij de onderbuikinformatie waar we eigenlijk heel ja. weinig mee doen, maar wat heel ja. veel vertelt uh... heel veel vertelt ja. maar, maar nu zeg je hem eigenlijk best wel uh, uh, hiërarchisch dus uh, de leider en de manager de manager dichter op de mensen dan de leider als je kijkt naar nee, 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 nee dat niet
1: Nee, want dat, die hiërarchie wil ik wel... Even, dat is goed dat je dat zegt. Daarom zeg ik, een, een, leid, een leider is geen dirigent. Nee. En ik denk dat hij nu als dirigent wordt gezien.
0: Die een dirigent? Leider, leider is.
1: Een leider is meer zo'n... Uh, dan noem ik, zou ik hem liever dus zo'n jazzmuzikant noemen. Ja. Die, dus, uh, die dus juist... Uh, uh, juist heel erg geïmproviseerd. Dus zoals ja. man nooit van oh, ja, de, de, de medewerkers of de catering en de, mm -hmm. en de schoonmakers zijn niet geweest, ik ga een nieuwe bijeenkomst. Dus dat ja. is heel belangrijk. Dat, dat, uh, dat, dat, dat zo'n leider rondloopt. En dus, ja. uh, maar ik denk gewoon die informele leiders, wat ik daarmee bedoel, is dat je, als een als organisatie heel groot is. Mm -hmm. um, ja, dan, dan hoor je ook natuurlijk niet alles. Nee. Dus het, het fijne is dat je een als, als leider een verhaal brengt dat je dat belangrijk vindt. Dan, dan denken anderen ook van, oh, dat is belangrijk om te horen. Dus ik moet dat ook herkennen. Als ik dan iets hoor, dan ga ik dat weer met hem bespreken. Of, ja. uh, en die leider gaat vervolgens zelf weer dat gesprek
0: aan. Dus het ja. is een soort meer een organisch geheel. Ja. Denk ik, als... Nee, en als je naar die metafoor kijkt van, uh, van, van, de, van de jazz, zeg maar. Ja, is ja. het ja in dat geval. En, en zo, ja, wat is de dirigent dan? Is, is dat dan... Uh, ja, dat is het dus niet. Ja. Bij Jess bij ja, is er dat dus niet.
1: Dus bij Jess is het uh, heel erg vanuit... Uh, uh, ja, dus improvisatie. En er is niet één toon. Per dat vind ik ook heel mooi. Dat, ja. dat is geen handvat, weet je. Dat geloof ja. ik ook weer. is geen handvat, want het is juist in die onverwachte geluiden die ze dan horen... daar gaan ze op inspelen. Want dan krijg je ruimte ook voor innovatie, denk ik. De, doordat je juist oog hebt... voor die onverwachte dingen die gebeuren. Mm -hmm. En dat zijn ook... Uh, waar mensen meest warm van lopen. Ja. ja. Van je, als je echt mensen... Vertrouwen geeft en ze mogen echt in hun, in hun kracht staan en in hun, gewoon hun vak
0: uitoefenen,
1: dan ze, ga je dingen zien. Dan denk je, hé, hey, maar je doet het zo, maar dat is interessant, daar kunnen we eigenlijk wel misschien iets verder mee. Dus dan bouw je voort op al wat iemand eigenlijk al doet.
0: Ja, mooi.
1: En dat ontdek je eigenlijk alleen als je mensen in hun kracht zet, dat ze ja. gewoon ruimte krijgen.
0: Ja. En als ik jou nu als, als filmmaker, als documentaire maker uh, de opdracht zou geven van, geef eens een doorkijkje naar leiderschap over 15, 10, 20 jaar. Naar wat voor verhalen zou jij dan persoonlijk op zoek gaan? Uh, van leiders bedoel je? Wat voor wat leiders? Hoe kant leiderschap zich op ontwikkelt? Ja, ik, ik hoop dus dat
1: het, dat het zich gaat ontwikkelen in een. Uh... In, in dus veel meer vanuit uh, betekenisgeving. Mm -hmm. dat, is, uh, dat is dus waar, waar antropologie ook heel erg over gaat. En ik denk dat dat wel heel erg helpt. Omdat uh, we krijgen zulke uh, ingewikkelde situaties. Hè? Technologie alleen al. Wat ja. daar allemaal uh, gaat komen. Mm -hmm. En hoe we daarmee omgaan. Wat is onze relatie mens-technologie. Het, het zijn allemaal dingen die niet vaststaan. Die niet zeker zijn. Dus dan heb je leiderschap nodig. Die daarmee om kan gaan. Met juist die onzekerheid. En met uh, daar betekenis aan kan geven. Dat ook uh, leuk vindt. En kan. Ja. En um, ja. Dus ik, ik denk dus meer. Dus, uh, ja ik noem het maar. betekenisgevend leiderschap. Ja. Uh, zou ik het willen noemen dan. Want ja. ik denk dat die tijden. Die tijden komen sowieso aan. Het wordt best onzeker allemaal. En het is echt heel erg belangrijk. Om daar goede. Dus eigenlijk ook. Als in, uh, inhoud boven vorm ook een beetje. Als ja. ik in, in de filmindustrie heb je dat ook, hè, dan komt er een nieuwe technologie bijvoorbeeld en dan kan je in één keer slow motion en dan wordt alles slow motion, zonder ja, over na nee, te denken. Ja. Ja. Terwijl, je moet eigenlijk, gaat het dus juist wel om het echt begrijpen ervan, de inhoud. En dat, dus inhoud boven vorm zou ik zeggen, en echt uh, het betekenis kunnen geven aan wat er nou echt gebeurt. Ja. En, en luisteren is daar ook een heel belangrijke eigenschap in. Het Misschien echt luisteren. De belangrijkste. de belangrijkste, ja. ja. Echt luisteren,
0: ja. Dankjewel. Ik vond het uh, heel inspirerend om een keer door die bril naar leiderschap te kijken. En ik wens jou heel veel succes met uh, alles waar je mee bezig bent. Ik hoorde dat je ook storytelling doet op een ROC. Dus dat is eigenlijk iets waar je de volgende leiders ook al mee kan uh, inspireren. Dank je. Ja. Okay, tot ziens. Oké, okay, tot ziens. Doei. Doei. Ik hoop dat dit interview waardevol voor je is geweest. En dat het je een hele nieuwe, andere blik heeft gegeven op het thema leiderschap. Ik vind het zelf heel bijzonder om eens een keer... Uh, door de bril van andere experts naar hetzelfde thema te kijken. Omdat het altijd weer nieuwe inzichten, nieuwe ideeën uh, en, en nieuwe waarden uh, met zich meebrengt. Nou, mocht dit een interessante podcast voor je zijn geweest, dan zou je me ontzettend helpen als je een review wil achterlaten op uh, iTunes en als je de podcast wil delen in je netwerk. Vind je het leuk om met mij te connecten? Zoek me dan op op LinkedIn. Mijn naam is Petra Kuipers en mijn bedrijf heet De Implementatiedokter. En ik tref je heel graag bij de volgende podcast.